0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Con demasiada frecuencia los guatemaltecos nos dejamos atrapar por ciclos de crisis de los que nunca o casi nunca nuestro país sale ganando. Intereses, ideología, egoísmo y luchas de poder son algunas de las causas que impiden que Guatemala salga adelante. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si el problema es que todos estamos fallando? La intervención internacional que nos molesta y nuestra incapacidad para gobernarnos como nación civilizada son solo superadas por la ineptitud de uno de los peores gobiernos de la era democrática, el actual. Es cierto que en 2015, gracias al presidente Morales, no llegó al gobierno uno de los dos proyectos políticos más oscuros de nuestra historia. Pero Morales y su equipo, además de que saben que dejarán el poder con un saldo muy negativo, será por su incompetencia o por miedo a los casos legales que vienen, pero hoy, además, siguen la narrativa de un gobierno autoritario y con la tentación de seguir violando la Constitución para aumentar las cuentas por las que tendrán que responder el 14 a las 14 en enero de 2020. A la Corte Constitucional se le señala de tener agenda ideológica y dañar la economía. Al presidente y al gobierno se les señala de incapaces, irresponsables y corruptos. Para los diputados que controlan el Congreso se acabaron los adjetivos del diccionario. A la CICIG se le señala de errores, abusos y delitos, y a Naciones Unidas de ineficiente, indiferente y poco creativa. Los guatemaltecos estamos atrapados en medio de una lucha de intereses y de un conflicto ideológico lleno de excusas, señalamientos y descalificación promovidos por las mismas instituciones de la democracia, con el aplauso, la indiferencia o la complicidad de las élites y de las organizaciones que viven del conflicto. Estar en posiciones de mando y tener poder para proponer, decidir, y asignar recursos para construir las soluciones que puedan sacar al país adelante es una enorme responsabilidad. No hacerlo es un crimen por el que estamos pagando las consecuencias. Las reformas políticas del Estado, que gobierno, congreso y élites nunca promovieron, el veto sin propuesta de grupos poderosos, y la crítica al sistema de justicia por sus defectos, pero la negación para renovarlo, son la prueba irrefutable de la negligencia, el abandono, el egoísmo y la ceguera que pueden llevar a Guatemala a la era de las cavernas. ¿No les da la sensación de que todos estamos fallando, de que padecemos una epidemia de hipocresía y que somos un país a la deriva? El problema de Guatemala no es la CICIG y ni siquiera lo es este gobierno mediocre que ya se va. La pobreza, la falta de certeza jurídica y por eso la falta de inversión, la ausencia de oportunidades y los dramas en salud, educación, seguridad y desnutrición son las tragedias que nos tienen como uno de los países más atrasados del planeta. Pero nuestras élites nos enteran, empezando por la élite política. La gran amenaza de este momento es un rompimiento constitucional. Un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Constitucional, o peor aún, un intento del gobierno de neutralizar esa Corte o disolverla, llevaría a Guatemala al caos, al conflicto y al desprestigio internacional. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad pueden no gustarnos, pero es el orden establecido. No respetarlas nos lleva a la jungla, al todo se vale y todo se puede, al golpe de Estado. Es indispensable preservar la independencia del poder judicial y el respeto a la ley. Es primordial respetar los acuerdos internacionales y en especial respetar los fallos de la máxima Corte Constitucional. Si no queremos intervención extranjera, seamos ciudadanos de verdad. Dejemos la ideología para los partidos y para la contienda electoral. Las instituciones de la democracia deben ser garantes de la Constitución. Participemos para cambiar las cosas que no nos gustan, pero dentro del sistema. Solo los cavernícolas patean la mesa cuando no pueden imponer sus deseos. Guatemala no tiene tiempo ni espacio para seguir perdiendo oportunidades. Guatemala no merece este comportamiento de su gobierno y de sus élites. Hacemos un llamado a la cordura, a la responsabilidad y a la decencia. Exigimos que se respeten la Constitución, la división de poderes y el Estado de Derecho. Desde esta tribuna reiteramos nuestro compromiso con esos valores y con la democracia liberal y republicana.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan Fritz Thomas, él es doctor en Economía, y Pedro Trujillo, doctor en Ciencias Políticas. Doctores, bienvenidos a Razón de Estado. Sabíamos que 2019 eh, será un año difícil y está cumpliendo. Doctor Thomas, el problema de Guatemala no es la CICIC, y ni siquiera lo es este gobierno mediocre que ya se va. El gobierno de Morales solo tiene el potencial de hundir más a Guatemala y profundizar sus crisis. La pobreza, la falta de certeza jurídica y por eso la falta de inversión, la ausencia de oportunidades y los dramas en salud, educación, seguridad y desnutrición son las tragedias que nos tienen como uno de los países más atrasados del planeta. Pero nuestras élites no se enteran, empezando por la política. La gran amenaza del momento es un rompimiento constitucional un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte de Constitucionalidad o peor aún, un intento del gobierno de neutralizar esta Corte o incluso disolverla. Son capaces de eso y más. A la Corte de Constitucionalidad se le señala de tener una agenda ideológica y hacer daño al aparato productivo del país y peor aún, a la certeza jurídica, razón por la cual Guatemala no viene a invertir ni Dios. Al gobierno se le señala, además de corrupto e incompetente, que lo es, de hipócrita y manipulador. Su plan de gobierno ha sido, eh, desde el principio, eh, un baile a muerte con la CICIC para ver encontrar la forma de expulsarla. Y el resultado de esto pues, es el, el, digamos, la captura del Estado continuada y el gobierno al servicio de la corrupción y la impunidad. Da la impresión de que todos estamos fallando. Gobierno, Congreso, sistema de justicia, ciudadanos. Tenemos una crisis de gobernabilidad y una sociedad enfrentada, polarizada. Si se va la CICIG, ¿tiene el Ministerio Público y el Sistema de Justicia, según usted, los recursos, el valor, la capacidad y la independencia para llevar a juicio los grandes casos de corrupción que ya están en proceso y hacer justicia?
0: Yo creo que... Esa sería una lucha y una batalla que bien valdría la pena acuerpar. Once eh, años de sí pensaría yo que desde el punto de vista de eh, tecnología, digamos eh, jurídica, eh, como, como, como institución, ya debiera de tener esta tecnología y alguna cultura desarrollada. Pensemos quizá que el EMP, si no estuviera ya en la adultez, tampoco estaría en la niñez y estaría en una adolescencia preparada para, eh, para llegar a más cosas. Yo creo que después de eh, esta época que hemos vivido de muchísima confrontación, de, de, de mucho conflicto, eh, Podría movilizarse eh, un. Yo no, no quiero hacer movimiento, pero una conciencia uh -huh. de la necesidad de hacer esto, de acuerpar al, al Ministerio Público y que haya un diálogo y que hayan también eh, mecanismos de pesos y contrapesos para, para controlarla y controlarla de sí mismo, de sí misma, porque el, el, el poder. Y casi no quiero repetir el viejo adagio de que el poder corrompe y, 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 y lo que sigue es, eh, es verdadero. Entonces tampoco querríamos algo como completamente desenfrenado, pero eh, como una respuesta concreta a la pregunta, yo creo que sí puede estarlo, si lo vemos como un proceso. Eh, por último, yo diría que eh, si algo hemos eh, conseguido en los últimos 10 años, es que muchos de estos problemas de la corrupción y de la, la, la putrefacción que hay en la gestión pública y en el manejo de, 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 de fondos públicos ya es parte de la retórica. Uh -huh. Y yo soy de la escuela de Dietrich McCloskey que, que cuando las personas hablan de las cosas y las tienen presentes y les preocupan, es donde realmente empiezan a surgir las soluciones. Y
1: ya esto, ya es parte de la retórica en el país. Sí, terrible. Doctor Trujillo, a sí se le acusa de errores, abusos, compra de testimonios y delitos. Hay algunos indicios que preocupan. Después de varios meses sin presentar los grandes casos pendientes de los que tanto hablan, CICIC decidió procesar un caso que es cosa juzgada en España y con él se abrió un frente innecesario con el sector empresarial, con parte del mismo y con gente que incluso le ha apoyado. En un estado capturado como Guatemala, donde el gobierno, además de ser el cómplice principal como lo han sido casi todos los gobiernos, es un gobierno hipócrita, charlatán y corrupto. ¿Cómo pudo ser tan mediocre la estrategia de CICIG para no ver las amenazas y escoger el ataque como la mejor defensa presentando los grandes casos pendientes, que los hay, y con ellos recuperar el apoyo masivo de la gente que lo necesita? ¿Cree usted que fue un grave error dejar pasar tanto tiempo sin presentar los grandes casos de los que tanto presumen?
3: Bueno, yo creo que se, pre se han presentado grandes casos el caso La Línea, el caso Ipisa, pero el caso Construcción. Sí, pero se han ido presentando. Lo, lo que tampoco hay ya son tantos grandes casos. Es decir, se han presentado muchos y otros que quedan. Cuando se <coughs> presentaba los casos, había comentarios diciendo están buscando la oportunidad política del momento para presentarlo. Y justamente ahora estamos hablando por qué no se presentaron los casos que se deberían de haber presentado. Hay que pensar lo siguiente. si es un órgano de apoyo al Ministerio Público. Yo tengo referencias de que hay casos encima de la mesa del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público no los presenta? No es y sí, sí la que presenta los casos, no es y sí, sí, la que eh, tiene la capacidad de decir ahora lo quiero presentar yo. Hemos tenido un cambio de fiscal eh, en el primer trimestre del año, esta fiscal es absolutamente distinta a la anterior, yo creo que es más puntillosa desde la perspectiva jurídica requiere en mi percepción de un estudio más mesurado que hacía el anterior de unos tiempos distintos y lo que hemos visto es que el primer caso lo presentó allá por mayo y luego han venido estos podemos acusar a así de no haber tenido la habilidad de presentar casos bueno, podría ser una percepción, pero hay que hablar más del Ministerio Bien. Público.
1: Bueno, crearon expectativas muy grandes. El, el ¿Sí? caso Obre, de que una segunda fase que era muy grande, donde habían más de 30 diputados involucrados. El tema de Transurbano en una segunda etapa. Había un caso también de tráfico de influencias de una bueno, muy caso grande. Bueno, el caso
3: está pendiente. Eh, eh, por ejemplo... Por poner un eh, ejemplo...
1: Y otros. Entonces sí habían casos muy grandes que, que se quedaron ahí y que terminaban de desmantelar de alguna manera el aparato político. Digamos, el no haber perseguido a personajes del gobierno de la UNE y Álvaro Colón y Sandra Torres, que también creó un gran vacío y decepción porque todo el mundo sabe la verdad, pero nadie quiere Sí, pero por ejemplo,
3: el, el gobierno de Álvaro Colón en su totalidad, excepto el vicepresidente, está procesado. Y el secretario general de la UNE fue procesado. Otra cosa es que el juez lo dejó en libertad porque no encontró las pruebas suficientes. Es decir, sí. yo creo que sí ha habido. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay una velocidad distinta en sí, sí, en este año, pero también es producto de que la sí. velocidad en el MP es distinta. De
1: acuerdo. Ahora, a los dos una, una reflexión y al final una pregunta rápida. Eh, y tal vez el doctor Tomás eh, sería el primero en comentar. Los malos resultados y la crisis permanente indican que todos estamos fallando de alguna manera. Veamos solo un ángulo. La hipocresía de unos y otros. Prisión preventiva. Realidad de 25 años hasta ahora se critica. Eh, falta de condenas. Los casos no caminan. El sistema está colapsado hace varias décadas. El abuso de la ley de amparo. Un sistema permisivo y abusado. La forma en que se eligen jueces y magistrados. Los políticos han cooptado las cortes. Eh, la ley de antejuicio impunidad para los políticos. La ley electoral, que es el origen del problema, no les interesa modernizarla. Eh, la ley de compras y contrataciones del Estado, ni hablar, se acaba el botín. El argumento de la soberanía, por favor. O sea, estos son algunos de los temas que el gobierno y el congreso, principalmente, no quieren discutir ni resolver. O sea, nos engañan, nos mienten constantemente y usan cualquier excusa para que nada cambie. Y eso para Guatemala es la muerte. La CICIG se va en enero o se va en septiembre. O sea, eh, pero se va. Vivimos en un país que no funciona y al que el crimen organizado, especialmente desde los gobiernos, pues tienen capturado al Estado. ¿No creen ustedes que la CICIG debe dejar de ser la excusa de nuestros conflictos y que lo que debemos hacer es trabajar por las reformas que el Estado necesita y crear las condiciones para que la economía crezca al ritmo que necesitamos para salir de la pobreza, doctor?
0: Bueno, con este catálogo que acabas de dar de algunos eh, de nuestros males, que en realidad eh, estás describiendo grandes falencias eh, en, en la matriz institucional del país. Hay factores que no se terminan de comprender cómo, eh, de dónde está el pozo, de dónde salen los liderazgos que pueden conducir a a las discusiones y a los diálogos y a los diseños necesarios y la obtención de los consensos eh, para lograr estos cambios eh, en, en, en una situación en la que una palabra como reforma ya está tan, sí. tan descalificada y tan trasnochada, pero eh, efectivamente es, eh, es lo que necesitamos en todos estos campos que mencionaste además de los tradicionales que nos aquejan, como el sistema educativo, pues claro. el sistema de salud, eh, donde hay una, una, una parálisis política, una incapacidad de poder eh, presentar eh, proyectos que se puedan discutir a un, a un nivel de los méritos de lo que se está tratando y se logre apartar. Eh, digamos el conflicto político y esto pues no es exclusivo de Guatemala porque podemos ver lo que está pasando en Francia eh, lo que está pasando con Trump y el muro y los demócratas y los republicanos o sea, esta es parte sí. de la vida política pero efectivamente estas son eh, tareas atrasadas uh -huh. por hacer eh, creo que es yo estoy viendo con un poco de falta de esperanza los procesos políticos que vamos a tener este año. Sí. Y en gran parte precisamente por las reglas del juego uh -huh. eh, políticos que no, no estoy viendo que van a surgir esos liderazgos uh -huh. que puedan conducir este diálogo. Pero coincido, eh, Dionisio, en que nos hemos encerrado en este conflicto uh -huh. que la cuestión ahorita con el la ha venido uh -huh. a agudizar uh -huh. y todos estos problemas se siguen pudriendo ahí sí. y, y, y se sí. siguen agravando. Sí.
1: Doctor Trujillo para darle más vueltas al conflicto este famoso, de sí, sí, la OEA, la ONU y todas estas instituciones de letras elegantes, llenas de burocracia, que forman un complejo e ineficiente rompecabezas, son parte del problema que vive el mundo, agenda ideológica, lo cual es una epidemia en países e instituciones por todo el mundo, y poco liderazgo, incapacidad para incluso forzar sus decisiones. Vimos el caso de Venezuela y toda la hipocresía en la comunidad internacional y cómo la OEA en la época de Insulta fue pues, un cómplice del chavismo y luego pues, no han podido digamos, forzar sus decisiones. En el caso de CICIG y Naciones Unidas, ¿No cree usted que en el momento en que se hizo evidente un conflicto personal entre el presidente Morales e Iván Velázquez, la ONU debió cambiar comisionado, dando primacía al objetivo central de CICIG, que es ayudar a desmantelar el aparato criminal que tiene capturado al Estado guatemalteco?
3: Absolutamente se podía haber hecho. De hecho, ocurrió en dos ocasiones anteriores. Se cambió a Dalanese, se cambió a Castresana y aquí no pasó nada. El tema es cuando el presidente, después de hablar... Con el secretario general decide declararlo non grato y ahí es el punto de quiebre. El presidente vulnera el convenio, el presidente vulnera normas. Que
1: podemos estar de acuerdo con ellos o no. Pero es un tema de orgullo, entonces, de que como lo declararon non grato, entonces el secretario de Naciones Unidas Bueno, dice, yo creo que pues se entró... Sí.
3: De acuerdo, se entró, si ustedes quieren, se entró en una dinámica perversa en la que el presidente decide, saltándose el convenio y la normativa legal, declarar non grato a alguien que no podía. Entonces, el, el secretario general de Naciones Unidas no da su brazo a torcer uh -huh. y genera la dinámica del, del adjunto. ¿por qué no se habló esto realmente por parte del gobierno en Naciones Unidas para proponer un cambio cuando ya había unos plazos de cese, de sí de traslado de competencia? Todo lo que se entró, creo yo, es en una dinámica perversa de unos y otros, que evidentemente, en mi opinión, fue generada por el gobierno, por el actual gobierno nacional, y si queremos y hay que aceptarlo también de alguna manera poco comprendida y mal manejada por Naciones Unidas pero como se desató este tema pues evidentemente se entró en esa espiral sí. eh,
0: yo, yo no estaría de acuerdo en que este problema fue generado exclusivamente por el gobierno eh, yo creo que uno de los primeros grandes errores que cometió Iván Velázquez fue acorralar al hermano y al hijo del presidente que no era necesario hacerlo por las faltas cometidas. Se podría haber manejado de otra manera. Yo no digo no manejarlo. Se podría haber manejado de otra manera. Está el presidente de la República, viene Iván Velázquez, y eh, por más que diga que él no, que es el Ministerio Público, no, viene Iván Velázquez y mete a la cárcel al hermano y al hijo del presidente.
3: Sí, pero Fritz, No, no,
0: ok, pero déjame terminar. Es que terminar. cuando se comete déjame un delito, terminar. eso bueno, es lo okay, que corresponde. Okay. No, pero a saber si eso correspondía con ese delito. Ok. Bueno. Pero tantos delitos que hay, eso es lo que corresponde. Pero Yo que te no estoy diciendo, pero la acción que eso le significa al presidente y cómo esperas que reaccione. Ok, okay déjame terminar, déjame terminar. Luego, para mí es indiscutible que Iván Velázquez se convirtió mucho más allá de un asesor del Ministerio Público en un actor político, <coughs> haciendo y deshaciendo, decidiendo él cómo ter terraformar la institucionalidad del país, con eh, reformas a la Constitución, con reformas a esto. Con, digamos, yo sinceramente pienso que a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral está completamente cooptado por las... Sí.
1: Uh -huh.
0: Y yo, no, yo, yo pensaría que si permanece Iván Velázquez en Guatemala, no van a haber elecciones transparentes. Ya. Ni, bueno, ya, ni ya no, ya no es decir, está, ¿verdad? Es un actor político. Sí. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Él
1: escoge ganadores y escoge Sí. El problema más, es como que de repente le dio un berrinche sí, al presidente. Claro. El problema es que se crearon unas condiciones para que exista esa óptica y solo eso ya correcto, eh, correcto. debería de provocar algún tipo tengo, de cambio de
3: <coughs> Vamos a ver, Frey, eso es una percepción, <coughs> no es una realidad. Iván Velázquez no acusa a nadie, lo acusa el Ministerio Público, una fiscalía. Sea el hijo del presidente, sea la esposa del presidente o sea el hermano del presidente están acusados de un delito de un delito, nos guste o no nos guste, y cualquier individuo que es acusado de un delito como lo son otros que están en prisión podemos discutir si esos delitos requieren esa prisión, pero todos los que han sido acusados por eso están en prisión o siguen un proceso que no nos gusta porque sea el hijo del presidente, tampoco nos sí. gusta porque sean no, otras cuestiones. Eso es
0: indiscutible Pedro, bueno, por supuesto que pues no es está. un delito hay que perseguirlo, de lo que estamos hablando es de las cosas que crean esta fricción entre el entre el presidente e Iván Velázquez y es indiscutible que eso crea esa ficción y claro. eso no era estratégicamente necesario conveniente ni inteligente o sea, que para entonces, Velásquez
3: entonces hay que aceptar free según tu teoría no, que no, no, Iván no, no, Velásquez no, tenía no, que jugar a la estrategia no, no, política no me, no me interesada de que perseguir
0: claro. todo delito por supuesto yo lo que estoy diciendo
3: es que cometió una torpeza. No, no cometió una torpeza, cometió una legalidad que es vista
0: Pero como
1: usted, torpeza okay, por quienes quieren que juega la política. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo en que al final eh, la persecución al hijo y al hermano del presidente ha tenido un enorme costo político para el país desde más altos? Y, y lo estamos pagando. Pero yo, para regresar a temas más fundamentales, eh, quiero insistir en un tema. La hipocresía manifiesta que está... Eh, en que el gobierno y sus cómplices en el Congreso digamos, no estuvieron dispuestos a aprobar las reformas que el sistema de justicia necesita porque quieren seguir pues, en el reino de la impunidad, el status quo. ¿Será que el gobierno tiene miedo a los casos que se dice que SICIG presentaría en las próximas semanas y que por los intereses que toca el gobierno hace esta jugada suicida? Porque nos lleva al borde de una crisis institucional muy grave. Y si no las sigue el Ministerio Público tendrá que presentarlos. Pero de que esos casos... Vienen, vienen. El, el gobierno estaría apostando a que si la CICIG se va, a lo mejor logra parar ese movimiento. Dionisio, ¿Cuáles serían estas reformas que
0: propuso la CICIG, que son tan fabulosas? No, que el no son quiso? las que
1: propuso la CICIG. Ajá. Hubo gente de, 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 de la máxima experiencia en Guatemala, de gran capacidad, que en esta mesa conocemos, que hicieron propuestas serias que tenían un nivel de consenso importante. ¿Cuáles? Y que había... había yo por tiempo no me quiero meter okay, en esos detalles, es. okay. pero sí le daban al sistema de justicia el oxígeno, la forma y la fuerza necesaria para limpiar el toda la carga judicial y todo eso. Exactamente, había, ah. había, habían reformas, habían reformas importantes. No sé si esa era parte de la última en la que hubo un consenso suficiente, pero de que quedaba mucho mejor, yo escuché algunas eminencias que lo afirmaban. Eh, pero en todo caso, la pregunta que quería hacerles es. ¿Estamos viendo la caída de la máscara de un gobierno autoritario que está dispuesto a todo para salvar su pellejo? ¿O es un acto de valor para rescatar la soberanía del país esto que está sucediendo?
0: Es un acto de sobrevivencia. Uh -huh. Es un acto de sobrevivencia. Eh, yo creo que mucho de lo que has dicho sobre el gobierno es cierto. Eh, yo no veo que tengan mayores programas de trabajo, que estén haciendo cosas que van a sacar al país adelante, que van a ser formas importantes, que tengan estrategia. Ahora, ¿por qué es un gobierno autoritario?
1: Pues pregunto. Ya. ¿qué, ¿Qué lo hace autoritario? Bueno, hay, hay bastantes síntomas en la sacada de las tanquetas aquellas, el, el aparecer en la declaración del no grato a Iván Velázquez con todo el, el digamos el alto mando del ejército detrás. Pero eh, yo quisiera hay, saber hay qué síntomas. ha hecho. O sea, yo estoy de hay acuerdo síntomas. en que es un gobierno incompetente. ¿Cómo se, ¿Cómo se ve amenazada la Corte de Constitucionalidad? Con todo y lo que no estemos de acuerdo eh, en muchos de sus, de sus fallos, eh, digamos, hay un orden establecido que si está mal hay que buscar la forma de cambiarlo en una forma legal. Sí, pero digamos, están
0: deteniendo a un montón de gente arbitrariamente... Están reprimiendo a la prensa. Sería el siguiente paso, están... ¿verdad? De calconatos. Quizás,
1: quizás. Se ven síntomas, sí, sí. digamos. O, sea, o sea, estoy es... de
0: acuerdo con todos, con todos los calificativos que has dado esta noche sí. sobre. Pero, pero yo síntomas. creo que no llegan autoritarios. Sí.
1: Ya, yeah. no. no. Por eso digo, se sí. está empezando a caer la máscara, ¿verdad? Okay. Ahora, algunas preguntas rápidas porque los segundos se nos fueron. ¿En manos de quién está el país realmente?
3: Bueno, el presidente tiene cerca de 10 denuncias. El secretario general del partido que sostiene a este gobierno está huido en busca y captura, el señor Ovalle los canales de televisión que apoyan a este presidente los dos, los tres Bea Canal eh, los canales abiertos y Canal Antigua ...están dos de ellos... ...en busca y captura sus dueños... ...la radio que apoya a este presidente... ...el señor Rabé, está en busca y captura... ...y en petición de extradición... ...el general de la Guardia Presidencial... ...está acusado de parricidio en arresto domiciliario... ...y su hermano que tiene confiscada... ...16 millones de dólares... ...cuya procedencia no puede demostrar... ...es diputado asesor del presidente... Ya. ...y me preguntas en manos de quién está este gobierno... ...en bueno, manos de quién está este país... ...esa es la configuración más evidente de que tienen al presidente en una dinámica delincuentes uh -huh. o personas en busca y captura, acusadas sí. de graves delitos, que, claro. que, que son los que siguen manejando sí. teclas.
1: Lo que es evidente es que Guatemala pasa por un momento crítico en el que hace falta cordura, madurez, responsabilidad y que esperaríamos que los liderazgos de los distintos sectores del país pues eh, digamos, seamos capaces de ejercitar esos valores para que el país no se desborde. al final, Puedo comentar sí. esto
0: muy breve, muy sí. breve. Eh, yo creo que esta explicación, todo lo que acaba de decir Pedro es verdadero. Hay unas grandes mafias incustadas ahí, pero a mi juicio esto es más bien sintomática de que el país no está en manos firmes. Uh
3: -huh.
0: Es decir, el país no está en manos firmes. Y por eso es sí, que ocurren claro. todas hay, estas hay cosas. Hay oportunidades. Sí, ¿De acuerdo? hay muchas oportunidades. Hay, estamos de acuerdo. No hay manos firmes que tengan yeah. el país
1: Entonces, al final, si los tres poderes del Estado están fallando, ¿a quién obedecemos? ¿A quién seguimos? ¿Qué dice la Constitución? Y estas dos preguntas las vamos a dejar para el siguiente debate en razón de Estado, porque aquí se nos acabó el tiempo. Insisto, Guatemala pasa por un momento de gran dificultad. Estamos, nos hemos convertido en una sociedad muy fracturada, muy polarizada, muy enfrentada. Eso hay que encontrarle salida de alguna forma. Somos guatemaltecos, queremos construir un mejor país. Ojalá podamos encontrar los argumentos y las motivaciones para que, digamos, reunifiquemos en la medida de lo posible a la sociedad y que podamos eh, poner a Guatemala por la senda correcta. Eso es lo que yo creo que todos buenos guatemaltecos, que somos la inmensa mayoría, queremos. Gracias y con ustedes volvemos en un momento para la segunda parte de Razón de Estado en la que presentamos el debate de la juventud.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Como decíamos antes, cuando los tres poderes del Estado fallan, vivimos en la jungla y es momento de apegarnos a lo que dice la Constitución. Esta noche nos acompañan el doctor Alfredo García Cicaviza, el licenciado Omar Barrios Osorio y el licenciado Andy Yabalua para discutir, si no, el tema que más ha pues, abarcado la atención de los guatemaltecos estos días y es el anuncio unilateral del gobierno de Guatemala de poner fin al término, al acuerdo de CICIG y Guatemala. Así que vamos a entrar de lleno al debate, señores. Gracias por acompañarnos en esta noche. Andy, empiezo gracias. contigo directamente. El acuerdo de CICIG lo da por terminado el gobierno de forma unilateral. Ya la Corte resuelve hoy que esa manera de hacerlo era ilegal. ¿Acierta la Corte? ¿Se equivoca el presidente? ¿Cuál es tu opinión?
2: Que la Corte acierta quizás... Eh... Eh, por la necesidad de la, de la situación, seamos honestos, el acuerdo de CISIC ya establecía una forma de terminación y era por un plazo, estaba por dos años, hubo una ampliación posterior y esa ampliación daba que se terminaba en septiembre de este año. ¿Cuál es la prisa? Eso es lo que yo digo. Y en ese orden de cosas... A través de un acuerdo gubernativo, el 2-2019, pretender de forma unilateral, que no está concebido de esa manera dentro del propio acuerdo de creación de CICIG, pretender dar por terminado aquello, me parece que es algo irrisorio cuando menos. ¿Cuál era el objetivo de hacer
4: eso, Omar, de dar este anuncio unilateral y de tensar un poco la cuerda constitucional? Porque al final de cuentas iba en contra de todo lo establecido en la Comisión de Viena o es de una opinión contraria a usted? Bueno, no.
5: La verdad que yo lo que estoy viendo es que cada quien va aumentando su nivel de errores, ¿verdad? Eh, falla la comisión, falla el comisionado, falla el presidente, falla la Corte Constitucional. El derecho lo han hecho un revoltijo. Eh, si vamos a la parte concreta, la intención del presidente es totalmente errónea, no tiene fundamento legal para esa decisión. Confunde todo el mundo el acuerdo, confunden la cooperación y confunden la comisión y hasta el comisionado, son cosas distintas. El presidente podía darle finalización a la cooperación que brindaba el Ejecutivo, pero no le puede dar finalización a un acuerdo internacional. Entonces, creo que hay cuestiones que no se han analizado a profundidad y que se han confundido y se han complicado. Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad, eh, comparto lo que decía el licenciado, no es la materia realmente de amparo esto. Eh, ¿Podría ser una inconstitucionalidad? Podría Pero yo te reiteraría que ahí no había que hacer nada Ese acto de gobierno es un acto nulo ipso iure, Es como una ¿qué? comunicación de publicidad Porque no tiene ninguna validez lo que había emitido el gobierno Aquí lo que habría que ver es cuál es la intención trasfondo Pero
4: mi especialidad no en la parte política sino en la jurídica Doctor García, si la Cisic se iba en septiembre Porque el 3 de septiembre de este año vence el acuerdo de Cisic, ¿Cuál era la prisa del gobierno por ponerle término de forma intempestiva a este acuerdo?
6: El, uh, creo que es la proximidad al proceso electoral y el hecho de que si sigue está metida ilegalmente ah, con el TSI. ¿En qué sentido está metida ilegalmente? la situación? En el sentido de que la ley electoral y de partidos políticos que regula y reglamenta al Tribunal Supremo Electoral no faculta al Tribunal Supremo Electoral para firmar este tipo de convenios. Y los funcionarios públicos, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, solo pueden hacer lo que la ley... Les dice. Entonces hay dos dimensiones en esto, la dimensión jurídica y la dimensión política. Y la dimensión, eh, la, la dimensión política tiene que ver también con
4: la violación al acuerdo que hizo el Secretario General de la ONU. Pero si el acuerdo, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos en orden, si el acuerdo de cooperación entre Tribunal Supremo Electoral y si sigue es nulo, ¿por qué no se impugnó ese acuerdo en concreto? Claro que se ha impugnado, pero se están. Se están, haciendo, se están
6: haciendo brochas para hablar en términos muy coloquiales. Yo tengo, una, yo
2: tengo una... A mí, precisamente lo que mencionabas, creo que sí es relevante. ¿Por qué siempre te, tratar de, de, de irnos con una argumentación, eh, digamos, metajurídica, por decirlo en algunos términos, más allá del derecho, cuando hay canales adecuados para poder obligar a que reculen en decisiones que... Cualquier ciudadano que considere que se está violentando la ley, la Constitución de la, de la República puede tomar acciones. 135 de la Constitución nos obliga a todos. Entonces, ¿por qué tener que acudir, por ejemplo, a medios de comunicación o a las dichosas redes sociales para empezar ahí a, a, a llevar agua al, al molino? A mí me llama mucho la atención eso. Y si efectivamente no estaban empoderados legalmente, pues que se denuncie y que se ataque por los canales legales. A mí me sigue preocupando que quieran pasar por encima de nuestra constitución, y nuestro sistema legal.
4: ¿Y Barros, coincide bueno, usted con ese un, planteamiento? O sea, ¿se está metiendo el Tribunal Supremo Electoral a, materia, a materias que no le competen y eso legitima al presidente a tomar esta decisión? Aquí sí es un
5: grave error de la comisión eh, interferir dentro del Tribunal Supremo por muy buena fe que hubiera o por mucha colaboración. ¿Por qué? Con fundamento. Todos pueden ver el artículo 28 constitucional el derecho de petición y todos pueden ver el 137 el derecho de petición en materia política. En materia política solo pueden participar los ciudadanos los guatemaltecos entes internacionales personas extranjeras no pueden. Por eso yo fui una de las personas que siempre dije que el comisionado no tenía nada que estar impulsando reformas constitucionales. Su mandato no le atribuye a él impulsar reformas constitucionales y mucho menos colocar a la comisión dentro de un ente que es independiente y que no tiene que tener un tipo de injerencia. Ahí sí le daría totalmente la razón al doctor eh, lo que dice el, el colega aquí sobre el tema de la participación. Hay muchos errores. Por ejemplo, el amparo, voy a reiterar esto, el amparo es una protección, una garantía constitucional que es específicamente para el que lo presenta. Entonces, si yo presento un amparo, no lo va a proteger a ustedes, ¿me va a proteger solo? A mí. Si todos leen el artículo 49 sobre los efectos del amparo, dejan suspento en relación al reclamante. El amparo no tiene efecto erga omnes, pero si lo vemos como una oportunidad para tranquilizar la situación y el contexto que está haciendo, pues... Bienvenido, pero sí había que analizar bien cuáles son los rangos de participación correctos de cada uno de los sujetos, como los rangos donde se han equivocado. Y, y realmente lo que tenemos que ver, licenciado Ortiz, es
6: esto. Es un asunto jurídico, pero también tiene aristas políticas. Por eso me referí a la intromisión, que yo considero ilegal, de la CICIC dentro del TSE. Sin embargo, dentro del aspecto jurídico este tipo de medidas que se están tomando obligan a todas las partes a incurrir en ilegalidades. Y ahí es donde caemos en un problema. Si la decisión del presidente no está fundamentada en base a derecho, a derecho internacional y no está fundamentada en base al convenio de CICIG, si la decisión del secretario general tampoco se basó de no hablar con el gobierno de Guatemala, de no sentarse a negociar y a dialogar, tampoco. Poco se basó en el convenio que dio origen a CICIG. Todos están cometiendo errores y ahora la Corte de Constitucionalidad sacó un amparo que viola artículos específicos de la ley de amparo y lo hizo ver la magistrada presidente, que ella señala específicamente los artículos y dice yo me separo de esta decisión porque es violatoria al debido proceso. Eh, lo cual también ya da luces para otro tipo de procesos. Lo que estamos haciendo, y en este caso es bueno, y lo mencionaba yo anteriormente en, en otra entrevista, es estamos judicializando un proceso, sí. evitando eh, muertes, bochinches, ahora, Pero para ser consistentes con
4: la jurisprudencia, no es la primera vez que la Corte admite un amparo por temas de interés nacional. Viene ocurriendo desde 2009, cuando se anuló la elección del Fiscal General. No se dijo nada. ¿Por qué se dice estas no cosas es fuente, ahora? El error el no, no es fuente es, de derecho.
2: sí Perdón, perdón, pero, pero seamos honestos. Esto no viene únicamente dentro de la corriente del desarrollo constitucional guatemalteco. Si vamos, a, si vamos a esto, esto proviene desde 1949 aproximadamente, cuando la nueva visión del constitucionalismo nos hace ver con claridad la necesidad de que los tribunales constitucionales se pronuncien sobre aspectos generales y se ha llegado a constitucionalizar fíjense ustedes, la mayor parte de componentes de los sistemas jurídicos. En ese orden de ideas, eh, por favor, tampoco seamos de, de, de la vista y eh, eh, nos quedemos ciegos. El punto aquí es, no solo, recuerdo el caso de, de, de Otto Pérez, precisamente, donde una persona, una distinguida abogada, la licenciada Karen Fischer, interpone a favor del de el mandatario eh, un, una acción de amparo. La admiten. Asimismo, recuerdo que SEDECOM en aquellas ocasiones, en 2014, si mal no recuerdo, para el tema de la elección de magistrados, también interpuso acciones constitucionales y no necesariamente, bajo una égida muy literal y clásica, se hubiera dado la admisibilidad de esas acciones. ¿Qué es lo que sucede? Que hay lo que se conoce como la supraindividualidad en la acción constitucional de amparo. Ahora,
4: licenciado Barrios, uh -huh. vamos a ese punto justamente porque el gobierno no ha estado contento con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Y la Procuraduría General de la Nación ha presentado una denuncia contra tres magistrados. Eso atenta contra el Demencia Judicial. ¿O ¿Cómo analiza usted esa situación?
5: No, yo no creo que atente contra la independencia judicial, ni que atente contra un posible golpe de Estado, un moralazo que toda la gente siente. Son quehaceres del, del quehacer político. La gente tiene que entender que hay decisiones que se van a ir a debatir a los tribunales, que se van a cuestionar nuevas corrientes, eh, nuevas doctrinas, eh, establecer una nueva jurisprudencia doctrina legal. Es parte del debate. No hay ningún rompimiento ni ningún atentado. Los magistrados eh, gozan de la inmunidad personal. Es una protección que solo se les puede quitar con las diligencias de antejuicio. Y si viene la Corte Suprema y dice no, o si el Congreso dice no, ahí se acabó el asunto. Y si dijeran que sí, y pensemos que si hay un hecho ilícito, pues el Ministerio Público afectará la persecución penal, hay que esperar una sentencia. Son Ahora, herramientas La gran, la gran de pregunta
4: es, ¿se puede cuestionar de prevaricación a un tribunal porque uno no está de acuerdo con la resolución? ¿O tiene que haber otros elementos para que se eh, dé un prevaricato? Eh, bueno, lo
5: que hay que tener cuidado ahí es con qué tenemos que entender por prevaricato. Nuestro Código Penal es de 1973, no teníamos el actual marco constitucional, no existía la Corte de Constitucionalidad como ahora. Entonces, antes no se discutía en un tribunal privativo de carácter constitucional. Estas herramientas se discutían dentro de lo que conocemos como sistema difuso, dentro de los mismos tribunales. Pero por supuesto que sí se puede cuestionar una resolución del Tribunal Constitucional sí, si solo sí si los hace incurrir en responsabilidad penal. Pero un pero juez sí, penal pero va a sí. definir
4: si la resolución de la ojo, Corte es ilegal. Claro que sí, pero
5: ojo, pero ¿en qué formato va a discutirse la orden del juez es ilegal? Si imagínate que nosotros pudiéramos establecer de que los fallos de las CC son inobjetables y que solo nos queda la Corte Interamericana o la Corte Centroamericana de Justicia o la Corte Penal Internacional, lo que tú quieras. Lo que se cuestiona en un fallo o lo que Prevaricato establece, y que es lo más difícil de poder probar el Prevaricato y que en la denuncia de la PGN no está establecido, es realmente esa intencionalidad, el dolo dolor, claro. O sea, perdón como lo voy a decir, pero así lo expreso entre los amigos. O sea, ser mula o equivocarse no es delito. Licenciado. Tendría que verse la intencionalidad de los magistrados en el fallo para que pudiera pasar a prevalencia. Rápidamente, eh, sobre este punto. Eh,
2: resulta ser que... Se les está olvidando a todos el contenido del 167 en la última parte que dice que ellos no son responsables ni deben de ser perseguidos por las opiniones que abiertan dentro del marco de sus, de, sus, de sus atribuciones. Las opiniones están en los considerandos, las opiniones están en la parte resolutiva de las resoluciones que emiten. Si vamos a empezar a perseguir, y miren, y no estoy haciendo la defensa oficiosa de ningún magistrado, los estoy, lo estoy haciendo de jueces y magistrados en general. Si vamos a empezar a perseguir a nuestros jueces y magistrados por la forma en que resuelven, entonces mejor volvámonos una nación centroafricana y dejemos esto ya por lo ¿Sería bueno.
4: ¿Sería posible, doctor García, por ejemplo, que en Estados Unidos un juez cuestione una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos porque la considera ilegal? O sea, ¿para hacer un paralelo es imaginable una situación así? No, es que no estamos hablando de decisiones. Estamos hablando, y
6: a eso me he referido yo también anteriormente, violaciones al debido proceso. Violaciones al debido proceso, violaciones al Código Procesal Constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y constitucional y Constitucionalidad. Ese tipo de violaciones sí son claras. Y en este caso sí hay dolo, porque el juez se saltó las trancas y dictó eh, utilizando mecanismos ilegítimos. No estamos cuestionando su decisión, estamos cuestionando el método ilegítimo que utilizó para llegar a esa decisión. Esa es una cosa. Y la segunda, la Corte Suprema de Justicia no debería de tener ninguna injerencia en los antejuicios contra los que señala la Constitución le corresponden al Congreso. Bueno, la Constitución la es... La Corte, no, no, no. Sí. Hay jurisprudencia, pero es jurisprudencia chafa. Perdón por la...
5: Sí, bueno, no, no, solo aclarar que, que el artículo que, que, que cita mi colega... En cuanto a las opiniones, las opiniones a las que está eximiendo de responsabilidad son como el equivalente académico a las opiniones que emiten eh, los diputados. O sea, ellos pueden hacer pronunciamientos como la rueda de prensa y todo eso. Realmente un, un magistrado no emite su opinión dentro de sus resoluciones. Él lo que emite son actuaciones jurisdiccionales, a eso se refiere. Pero no podríamos eximir totalmente a los funcionarios públicos de cualquier cosa. Imagínense, le estaríamos dando una bandera. Lo que sí es hay que tener presente es que los entes que nombran a los magistrados que van a integrar tienen que ser más cuidadosos con la selección de los magistrados Porque estamos diciendo que vamos a mandar al top del conocimiento ahí Yo no creo que haya prevaricato hasta el momento en las actuaciones Porque los errores que ha cometido la Corte de Constitucionalidad Que son pues errores graves, administrativos, jurisdiccionales o de interpretación Se pueden solucionar por otras vías Pero tampoco puedo aceptar yo que nos vayan a decir Ellos están eximidos de cualquier responsabilidad, cualquier pronunciamiento Le estaríamos dando a cinco magistrados la titularidad de poder hacer cualquier
4: cosa o sea, en su Guatemala. cuestionamiento es hipotético Pero usted cree que en el caso concreto de la Corte no proceden las denuncias Ojo, ojo, para verificar realmente la procedencia, lo que hay que ver es en la
5: denuncia la intencionalidad. Prevaricato están los delitos contra la administración de justicia. Si un juez violenta sus principios funcionales, las competencias, las atribuciones que ha tenido… Y a sabiendas de que está haciendo ese dolo Que es el, el por decirte así, el verbo rector sí. Que te va a solicitar Que tenga ese conocimiento que lo ha hecho con esa intención Entonces sí, pero ¿cómo vas a demostrar eso? Hay que meterse en la cabeza Hay juez. que meterse en la cabeza pues, no, Pero vale. aparte eh. de eso es muy difícil probarlo
2: Vuelvo a insistir, el 167 en la última parte dice no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo y el ejercicio del cargo está definido por la Constitución en los artículos 163 y 164. No es otro cargo, no es otra función. Ellos se tienen que pronunciar a través de las resoluciones que emiten y es sobre esto que no se les debe de perseguir Rick,
5: solo mire el capítulo solo mire el capítulo donde está 167 vamos. el capítulo le va a orientar a usted a qué se refiere es importante que todos para analizar un artículo no lo analicemos aisladamente no lo estoy o, analizando al el disculpe que se lo con digo Esa es una er viene la el ejercicio menéutico Vamos con un
4: capítulo y el amparo definitivo con otro vamos, capítulo vamos siempre ver, hay que ver los vamos capítulos. a ver vamos a no, hablar disculpe, ya no. que nos quedamos sin tiempo no a ver si me ¿Qué que es válida la historia entre abogados cuál va a ser el futuro de esta, llamémosla así, crisis. El Ejecutivo tiene una orden ahora de la Corte de Constitucionalidad, un amparo provisional, que le dice okay. que tiene que estar en vigencia. ¿Cuál debe ser el camino, doctor García? El camino es bien sencillo. El camino es obedecer la
6: instrucción de la Corte, que habla de exhortación, eh, negociar con Naciones Unidas. Espero que Naciones Unidas se dé cuenta del peligro que está poniendo al sistema en general en Guatemala. Los logros de 35 años se pueden caer en 10 minutos si a alguna de las partes se le ocurre romper. Sí. Tiene que haber voluntad de diálogo por parte de Naciones Unidas, que es una organización que se creó para la paz, para el mantenimiento de los y, y velar por los derechos humanos. Entonces, eh, hay razones por las cuales pedir que se retire si sí que ha violado derechos humanos de guatemaltecos y de extranjeros residentes en Guatemala, por supuesto. Por lo tanto, creo yo que el camino es el diálogo. Sentarse todo el mundo, bajar un poquito, bajar un poquito la intensidad mm. emotiva y luego
4: proceder al diálogo y hacer una transición apropiada. ¿Podemos hacer esa conclusión, licenciado Barrios? procede a acatar la orden y dialogar sí, con Naciones
5: Unidas. Sí, definitivamente, nos agraden o no nos agraden las resoluciones de la Corte, es el máximo tribunal constitucional, aquí se deben obedecer. Cuidadito con esa mala interpretación que han estado haciendo de que no estoy obligando, obligado a cumplir órdenes manifestamente legales. Ahí no hay ninguna manifiesta ilegalidad. Puede ser que no nos agrade, hay que diferenciar la falta de legitimación con la falta de legalidad. Tiene que cumplir el presidente la orden, venga por un trámite adecuado o no, pero sí quisiera acotar algo. Aquí... Hay gran responsabilidad de secretario general de Naciones Unidas. ¿Cómo vas a tener al líder de la Organización de Asamblea de Naciones <susurra> Unidas que tiene que dirigir todo el quehacer político mundial y no pueda resolver un simple conflicto entre un comisionadito y un jefe de Estado? Es imposible que no pueda resolverlo y que no le ponga atención cuando tiene que ver toda la estructura mundial. Entonces, hay que también reclamarle a Antonio Gutiérrez por qué no ha puesto orden y buscar quién va a sentar a las partes y ponerlos en orden.
4: Para finalizar, licenciado tu conclusión.
2: Eh, efectivamente, es indispensable que se agote la vía que establece el artículo 12 del acuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, o el Secretariado de Naciones Unidas, para ser ¿Sí? lo más correcto. Porque ese fue un grave error,
5: es un, un grave error eh, del amparo,
2: ¿ah? eh, ya lo viste, Le hice, eh, no lo dice la Asamblea. Y no eh, la en, ese, en ese orden de cosas, agotar esas instancias y, ojo respetar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, ante todo.
4: Sin duda alguna, les agradezco a los tres por este sincero y directo debate que es lo que la ciudadanía necesita en estos momentos para formar su opinión. Les agradezco muchísimo. Gracias, Hasta acá el debate gracias. en Razón de Estado. Y esto fue todo. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es
2: una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.